0: Nesta edição da Caderneta de Cromos quero falar-vos de galináceos, nomeadamente dos dois grandes galináceos que, em petizes, todos queríamos ter em casa. Eu sei que isto parece estranho e que, assim, de repente, vocês não devem estar minimamente a perceber onde é que eu quero chegar, mas vão ver que isto vos é familiar e, se não for, pelo menos vão descobrir duas das coisas mais bizarras que os anos 80 ofereceram ao país em termos de produtos baseados em galinhas e galos. Então? Vou começar pela famosa galinha de plástico que punha ovos. Que... Okay. Meus amigos, isto é dos sim, brinquedos sim, mais engenhosos me... da nossa infância. Eu disso. E também dos mais parvos, não nego. Mas havia ali uma certa magia. Eu estou a falar de uma galinha que tinha... Há fotografias disto uh, na página oficial da Academia de Próximos no Facebook. Uh, uma galinha que tinha um buraco por baixo, dentro do qual se introduziam uns pequenos ovos de plástico. Os ovos ficavam dentro da galinha, até o momento em que a punhamos com os pés no chão, fazíamos uma ligeira pressão chão. sobre a galinha, ela abria as asas e magia das magias punha os ovos. É verdade. Era... Epá, não me lembro. Não me lembro. <risos> Nós... Lembro-me E tu ficavas estupefacto ao facto de cair um ovo que tu mesmo tinhas lá posto? Ficava! E alguma vez tentaste estralar esse ovo? Não. Ah. O Vasco não sabia brincar. Continua lá. Meus não. amigos, este é possivelmente <risos> o único brinquedo dos anos 80 com uma cloaca funcional. <risos> yeah, e penso que esta é a primeira vez que a palavra cloaca é dita nesta rádio e há algo em mim que suspeita que inconscientemente esta edição da Caderneta poderá ter sido feita só para que isso aconteça. <risos> uh, aliás, eu arrisco dizer que não voltou a haver nenhum brinquedo com esta característica. Eu era capaz de passar uma tarde inteira... A encher a galinha com os ovos e a fazer a galinha a pôr os ovos. A encher a galinha com os ovos e a galinha a pôr os ovos. A encher a galinha com os ovos era maravilhoso. Lembro-me como se fosse hoje. não, não Era não era, era era é pequenito, eu, eu tinha para aí 18 anos. Isto não era, não, era, não, era, não era aborrecido. Não. não Era bem divertido. Não, não, dava um sentido à vida. Eu era mais jovem, eu tinha menos de 18 quando esta galinha entrou na minha vida, mas a verdade é que ela acompanhou-me pela adolescência. Eu acho que cheguei a tentar impressionar Porque, miúdas. Não... Acompanhou-te pela adolescência. Não, 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 não. a tentar impressionar miúdas com este brinquedo espantoso. Deixa Mas em vão, foi nessa altura Exato. que Eu apercebi-me eu, eu o, o quão exigente são as mulheres Mas, Então uma não. galinha de plástico consegue pôr ovos Não é suficiente para as impressionar se calhar isso, a não. exigência do, das mulheres, pá, é horrível. Raios. Esta galinha era o típico brinquedo que não se comprava numa normal loja de brinquedos, mas numa feira. Uh, bem vistas as coisas, uh, aquilo era plástico de má qualidade e, tirando o avançadíssimo conceito da cloaca funcional, era o tipo de brinquedo barato, mas absolutamente mágico. Era fabricado pela empresa portuguesa OZUL e uh, só esta galinha já devia ter garantido a imortalidade desta fábrica. A verdade é que, às vezes, encontravam-se coisas muito mais divertidas nas feiras, Dentro de umas cestas do que nas super lojas de brinquedos. Eu digo-vos que eu cheguei a preferir esta galinha que punha ovos a um robô Arturitú. Aqui? Arturitú. O Arturito é do não, não Ditu, Arthur, da é Guerra das Estrelas. Era aquele <risos> que fazia? Ferri-viviu! <risos> <'Frey risos> Ferri-viviu! Estou a ver. Ah, diz-lhe. Uh... Esse universo distante. Não foi bem imitado o Arturitú? Ferri-viviu! Não? Eu só um lembro dos douradinhos. Mas era para ver. O Arthur Dito não era dourado, atenção. Não, não era. Era. Pequenino. era o baixinho. Ah, baixinho. pois é. O dourado é, é, o... é o... Vocês não percebem nada. Que é eu mas, eu. Mas... mas era surpreendente. A galinha punha ovos. Era espetacular. O robô. O robô fazia as habituais coisas robóticas. Agora, uma galinha em que a gente carregava nas costas e tunga saía um ovo. Magia pura. Se esta galinha era magia pura, o lendário galo meteorológico... O galo meteorológico entrava já por caminhos da mais arrebatadora feitiçaria. Mudava de Epá, cor e sim, tudo. Sim, sim. Eu, eu, não, vou, eu não confesso, vi assim. ontem um fotografias que deixaste ah. na, no, no site do Facebook sim, sim. e não me lembro nada. Como ah. é que é do Portugal, ah, não lembro. É não. Do, do galo, galo Mudava de cor. É. Que... Não se me recorda. Se chovia tinha uma cor. Se fazia sol tinha outra cor. Eu não faço a mínima ideia se ainda hoje se vende esta coisa absolutamente essencial em qualquer casa portuguesa dos anos 70 e 80. Mas isto deixou marcas. Eu não queria acreditar que a cor das asas do galo mudava de facto com as alterações do tempo, é mas a verdade é que mudava eu nunca percebi o que é que eram feitos estes galos mas era, era assim um bocado peludo e áspero era tipo, era tipo feltro e estavam presos a uma base redonda de madeira onde vinha uma legenda de interpretação de cores quando as asas do galo estavam azuis significava que lá fora estava um bom tempo do camandro quando as asas do galo estavam cor de rosa significava que estava chuva eu não sei que tipo de reação química acontecia com a, com a tinta das, das asas do galo mas eu delirava com aquilo eu, ah, não, delirava. De eu, não mantinha, não, eu mantinha o estor fechado do quarto até ver o que o galo dizia do tempo. E uma das sensações mais incríveis da minha infância era perceber que ele tinha razão. Eu abri o store, ele tinha razão, o pai do galo. Ficava assim. Havia variantes destes galos. Uh, um dos mais populares era uma Nossa Senhora. Acaba por fazer mais sentido. Na Nossa Senhora, a mudança de cor reveste-se de um certo ar de milagre. Mas agora... É, pá, isso não o o nossa... Vaticano deve ter recebido imensas chamadas quando isto começou as impostas à venda. Mas, não, é o Vaticano! Não, minha senhora, é normal. Sua santidade tem um galo assim aqui na base. De... Compro... Mas, compro em fátio, mas era ver. a Nossa Senhora inteira que mudava de cor? Só... Não, não era, era tipo a capa da senhora. No que toca a objetos bizarros que dizem o tempo que vai fazer, outro clássico era a casinha com um homem e uma mulher colados numa plataforma giratória. Este ainda é mais intrigante e estúpido, porque não é visível uma reação química. Alguma coisa fazia girar a plataforma onde estavam os bonecos e quando estava bom tempo a senhora vinha cá para fora e o senhor ficava dentro. Quando estava mal tempo era o senhor que vinha cá para fora e ela ficava dentro. Porquê, quando estava mal tempo, é que nós é que vínhamos cá para fora? Há um certo. Não é uma. É, vela, é machismo. Não, mas é um, ah, há um certo machismo nesse a... conceito que é tipo: a mulher fica em casa com a chuva e é o um homem que sai, com... o homem é forte. A mulher é uma foto de estufa, fica lá dentro com a chuvinha. <risos> uma coisa que sempre me intrigou nesses barómetros da casinha era como o raio era a vida conjugal daqueles dois. Numas alturas tem ele cá fora, aquilo roda, ele vai para dentro e ela vem cá para fora. Nunca estavam juntos. B tá? Nunca estavam juntos. Sempre me fez verdade. confusão que eles nunca se encontrassem. Aquilo devia ser um casamento infeliz. <risos> Quando é que eles tinham tempo para eles? Quando é que eles faziam o amor? Nunca. É por isso que nenhum desses, casa... nenhum desses casais de monex tem filhos. Eles não o fazem. Há sempre um fora e o outro dentro. Era muito, muito estúpido. Mas eu adorava. O melhor era juntar tudo: o galo, Nossa Senhora e o casal. E o casal juntar tudo. Casa tudo. É, e... Era uma família feliz. E foi foi, foi, foi uh, o período Jurássico do Instituto de Meteorologia. Não, era assim que funcionava. Assim. O Antímio assim. de Azevedo, antes de ir para a televisão uh, fazer todas as noites o, o seu serviço, ele olhava para o Galito. Claro. e logo claro. ao Galito. No, aliás, ligava para o Instituto de Meteorologia e eles olhavam para o Galito e diziam. E Está à cor de rosa, Sr. <risos> Antímio. Está à cor de rosa. E eu, muito bem, vou então fazer o último trilógico. É claro que aquelas coisas todas, aqueles As, aqueles Bs, aquelas ondinhas, é aquilo claro é tudo inventado. Não vou é é dizer é que é que nada. Que o galo é que sabe. O galo, o galo é, que sabe. é que sabia toda. O galo, eu, e a galinha também, em alguns casos, em que mudava de cor também. Agora, tenho muitas saudades a dizer de ver a galinha a pôr ovos. Mas, tu, mas pera, mas a galinha, galinha meteorologista não punha ovos. Não, 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 não. não, não, não mas não, tem cá para mim que tu tentaste, Marco. Tentaste pôr ovos na galinha que dizia o tempo. Pronto. Era um galo, na verdade Ainda e mais era, emocionante e, e, era isso, e era isso que o galo dizia em súplicas para o Marco Eu sou um galo Está a ver o princípio da coisa ou não? Está tudo explicado! Já está tudo explicado! Então, nós temos uns ouvintes. Uh, Calandro. Uh, a Diana Tomás diz: as asas do gal são feitas de silica. A umidade torna a rosa, a falta dela torna a azul. Ah, mas eu disse, tu não acreditas em mim, eu disse a umidade. Ah, mas, mas, mas não disseste que era a silica. silica. Uh, falta essa parte depois. É, é incrível. incrível. É com aquela senhora que diz: então agora é problemas da umidade. É da umidade Sandra exato. Santos diz: os meus sogros têm galos desses, mas para eles está a sol todos os dias. O gal não muda de cor, está sempre azul. <risos> Bonito.